0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismarck du lundi au vendredi en direct évidemment, débat, analyse, expertise. Je suis très heureux d'être avec vous et vous allez retrouver bien entendu vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui, diversité homme-femme chez Elior, une priorité. On va en parler avec l'une des responsables de, de ce groupe euh, basé dans six pays. Smart et réglo, le droit de la preuve. Ça, c'est un sujet intéressant pour justifier un licenciement. Euh, et on reviendra donc sur la protection de la vie privée côté salarié, mais aussi côté employeur. On en parlera avec un avocat dans quelques instants. La pause café, votre bureau. bah oui, il est en désordre, ou il est très, très, très bien rangé. Bah, votre bureau dit beaucoup de ce que vous êtes au travail. On en parlera avec Fanny Griezmer dans cette période Covid, évidemment, où beaucoup travaillent à la maison. Le cercle RH et cette notion, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, la notion de, de leadership, elle est bousculée, il faut bien le dire, par la crise Covid. Il y a beaucoup d'études, notamment celle du Boston Consulting Group, qui explique qu'il faut repenser eh bien le travail et l'attitude du manager. On fera le point avec des experts sur ce leadership dans notre débat. Et puis fenêtre sur l'emploi, être indépendant avant d'intégrer un poste en CDD ou en CDI. Amélie favre de Talent Management va tout nous expliquer à la fin de notre émission. Mais tout de suite, bien dans son job bien dans son job, que l'on soit un homme ou une femme, vous l'aurez compris on va parler de la diversité en entreprise, dans les grandes entreprises on accueille Vanessa Lefranc Bonjour Vanessa,
1: Bonjour.
0: merci d'avoir répondu à notre invitation, directrice du développement RH et diversité au sein du groupe Elior, alors Elior vous connaissez cette marque sans peut-être la connaître d'ailleurs, c'est de la restauration notamment collective 105 000 collaborateurs dans 6 pays vous êtes un très très gros groupe de, de restauration euh, vous avez signé la charte des principes d'autonomisation des des femmes, qu'on appelle le principe web. Euh, vous avez signé une charte euh, des Nations Unies aussi sur l'égalité homme-femme. c'est très important. D'abord, une question un peu générale sur l'esprit la philosophie de cette démarche. Qu'est-ce qui, qu -ce qui pousse et qu'est-ce qui a poussé le groupe Elior à s'engager euh, sur, sur ce chemin
1: Alors, ce qui a poussé le groupe à s'engager sur ce chemin, c'est que le euh, la diversité, donc au-delà au de la diversité homme-femme hein, que vous, vous venez de souligner, euh, c'est quelque chose qui nous semble complètement euh, indispensable à notre performance, euh, au, au bon fonctionnement du groupe. La diversité aujourd'hui, c'est une attente forte de des candidats c'est une attente forte des collaborateurs, c'est une demande de plus en plus de nos clients, des investisseurs, c'est un sujet euh, lié à, à notre euh, approche euh, entreprise responsable, plus, plus généralement, euh, et, et qui est euh, incontournable, vu de l'intérieur, vu de l'extérieur, c'est absolument euh, clé qu'on qu puisse
0: euh, progresser sur, euh, sur ce sujet. Et puis, il y a les notations aussi, enfin, on peut en parler, mais l'extra-financier qui fait qu'une entreprise aussi euh, peut avoir de bons résultats euh, dans ses démarches RSE. Euh, quelle définition vous donnez euh, chez Elior à ce mot diversité Parce que c'est un mot valise. Euh, on a reçu beaucoup d'invités qui nous ont parlé de ces démarches, euh, d'initiatives, d'idées. C'est quoi le mot « diversité » pour vous qui est en charge de cette question Alors,
1: quand, quand on parle de diversité, souvent on pense euh, diversité des genres, donc homme-femme. on peut penser... Euh, ça, c'est la base C'est effectivement souvent le, le point de départ de, de, des, des réflexions et, et, et des plans d'action. Euh, il y a la dimension origine ethnique, religion, orientation sexuelle, il y a l'âge, il, il y a la formation. Enfin, la, la diversité, ça pre peut prendre plein, plein de facettes différentes. Euh, plus largement, pour nous, chez L'ior, et c'est aussi pour ça que c'est un sujet qui, qui nous tient vraiment à cœur, c'est la capacité de travailler avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Donc la diversité, c'est vous et moi, ça, ça peut être deux femmes qui ont le même âge, la même couleur de peau, mais qui n'ont juste pas la même histoire, pas la même personnalité. Donc avancer sur le terrain de la diversité, c'est également progresser sur notre capacité à travailler ensemble.
0: Je précise quand même qu'il y a 68% de femmes dans l'ensemble du groupe mmh. sur 150, 50, 105 000 salariés et il y a 49% de femmes au niveau managérial vous en faites partie euh, ça dit quoi de l'entreprise et, et est-ce qu'on est qu y travaille différemment vous, vous qui êtes à l'intérieur de ce groupe vous faites partie de ces managers euh, mmh. ça dit quoi de l'entreprise la façon dont, dont elle travaille avec ces femmes Oui. oui. Euh, alors on... on...
1: On a effectivement euh, un, un collectif hein, très, très féminin, euh, près, près de 70%, qui est principalement lié au, au type de métier qu'on qu exerce. Euh, nous sommes très fiers d'avoir aussi euh, près de 49% de femmes parmi nos 13 000 managers. Il y en a à peu près euh, 13-14 000 managers sur les 105 000 collaborateurs. Euh, je dirais que ça, ça, ça dit enfin, l'atout qu'on a et, et, et la chance que nous avons d'avoir effectivement cette diversité au sein de nos équipes elle, elle dit de l'attractivité de, de nos métiers euh, et elle, elle est une chance parce qu'elle elle nous permet euh, d'avoir effectivement ce socle de diversité assez naturel après nous, notre enjeu c'est de c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire que Aujourd'hui, un des sujets... Enfin, on a deux axes prioritaires chez Lior quand on parle de, de notre plan d'action diversité. Mmh. Euh, oui, parce qu'il y a un travail
0: sur le long terme. Il y a
1: un axe qui est la diversité à tous les étages. C'est-à-dire que, oui, nous sommes un groupe très divers. Euh,
0: à tous les étages.
1: Sur les 105 000, mais plus on monte euh, dans, oui. dans, dans les niveaux hiérarchiques... Pas uniquement dans les cantines, pour le dire divers... simple. Voilà. Donc, on a un premier enjeu, c'est que cette diversité qui représente la société, qui représente euh, nos clients, elle, elle se trouve à tous les niveaux de l'entreprise, et là on a des progrès à faire. Et le deuxième enjeu, il est l'inclusivité, parce que des équipes diverses, c'est formidable, des équipes diverses qui se sentent libres de d'être de, soi-même au quotidien, qui se sentent acceptées, euh, reconnues, euh, respectées euh, par, par tous... Mmh c'est évidemment encore mieux. Donc c'est quelque chose d'important aussi à travailler dans, dans un groupe comme le nôtre.
0: Vous nous le disiez, la porte d'entrée c'est l'égalité homme-femme, c'est quantifiable, il y a des indicateurs et vous pouvez chaque année évidemment rendre visibles les chiffres qu'on évoque. Il y a d'autres diversités plus compliquées quand on parle des jeunes des quartiers issus d'immigration, ils sont français, il n'y a, a pas de quota, il n'y a pas de calcul, on ne peut pas le quantifier. Comment vous faites là pour cette partie de la population d'ailleurs, qui, qui se considère un peu abandonnée euh, finalement et qui le dit, d'ailleurs j'envoie mon CV, il suffit que je donne le, mon nom et le quartier aux j'habite et je ne suis pas pris. Comment ça se passe Alors,
1: l'approche la, qu'on... En fait, on, on a effectivement commencé à travailler sur la diversité hommes-femmes, et très très vite, c'est-à-dire dès, dès le premier bah comité oui. de, de gouvernance, on <rire> s'est posé la question, Bon et, et quid du reste bah oui. On ne peut pas se cantonner, évidemment, c'était un, un bien. premier pas, bah mais oui. on ne pouvait clairement pas s'arrêter là. Euh, L'approche qu'on a eue, pour, pour, en grande partie pour les raisons que vous évoquiez, mais, mais pas que, mais donc l'impossibilité de mesurer et donc de, de fixer des objectifs chiffrés, ce qu'on a fait sur la partie... Impossible. Euh, on s'est dit, on va approcher le, le, la, ces sujets-là de façon plus systémique, plus globale, euh, plus culturelle. C'est-à-dire, euh, via des actions de formation, via des actions de communication, euh, clairement transmettre le message que... Euh, on a besoin de vous. York, bah oui. Chez Lior, nous, nous souhaitons, euh, nous sommes ouverts à la diversité, nous souhaitons euh, et nous recherchons la différence. C'est encore plus euh, nécessaire dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, un contexte de crise, ouais. de transformation. On
0: n'est pas dans la, la tension On... sur les métiers, là. C'est plus, plus compliqué. La restauration collective, On... c'est un peu tari dans les entreprises par exemple, il y a moins d'activités j'imagine Tout à fait, alors le,
1: le business effectivement aujourd'hui est, est, est un peu au, au ralenti selon les secteurs, mais ce qu'on sait c'est que ça va redémarrer mais, et, et, et qu'il faut aussi se réinventer, et se réinventer ça veut dire euh, sortir des, des chemins euh, tout tracés euh, être innovant être créatif, et, et donner la envie. diversité ça apporte ça euh, et donc pour revenir à votre question le, la façon dont on apporte de les, les autres thématiques, oui. c'est euh, formation, communication, euh, l'inclusion, c'est en fait euh,
0: l'inclusion c'est euh, important pousser, les personnes handicapées
1: euh, oui personnes handicapées et, et tout autre et tout autre Critères qui pourraient être potentiellement, à un moment, un frein à euh, l'épanouissement, au développement, à l'intégration dans, dans l'entreprise.
0: Avant de nous quitter, je vous la pose abruptement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions sur le marché de la, de la restauration, de la restauration collective, sur des métiers qui sont parfois difficiles, euh, un peu décalés, parfois en horaire. Euh, on travaille quand, quand on déjeune, on travaille quand les, euh, voilà, quand les gens dînent. Euh, c'est aussi une stratégie, peut-être, pour euh, voilà, réfléchir à qu'il n'y ait plus de tensions sur, sur ce, ce secteur alors, ça, ça faire en... venir des jeunes euh, qui oui, n'ont oui. pas forcément de boulot et que vous allez peut-être former d'ailleurs mm
1: -hmm. ça, ça en fait euh, partie, c'est vrai qu'on est, on est des métiers euh, on, on recrute hein, beaucoup mm -hmm. l'an dernier on a recruté euh, 5000 dans, dans le monde hein, 5000 euh, jeunes de moins de 25 ans donc en CDI euh, 4000 personnes de plus de 50 ans donc on, on a un recrutement qui est Cette effectivement...
0: année vous avez un chiffre de, de, de Alors, prospective
1: Là c'est la. pour la prochaine euh, oui un peu plus compliqué bah, oui. notamment parce qu'on a un certain nombre de sites euh, fermés pour pour le moment, mais, mais euh, on, on, on espère revenir assez rapidement. Mais euh... pas,
0: pas de licenciement, pas de rupture de contrat
1: Alors, on a... Eu, on, on a euh, des plans de départ dans certains pays qu qui, sont, euh, qui sont ciblés sur certains, euh, certains types de clients, hein, certaines activités, donc c'est pas quelque chose de global au niveau du groupe, mais on, on a besoin effectivement d'adapter
0: les effectifs. Juste un mot Vanessa Lefranc, oui. pour ceux qui voudraient euh, aller euh, et rejoindre votre groupe, même si la, la situation, on l'a compris, n'est pas simple, ils vont sur votre site, il y a des propositions, il y a des offres, il y a, il y a une réflexion autour des questions de diversité, j'imagine oui, oui, bien sûr,
1: on, euh, sur notre site, on peut
0: nous retrouver sur LinkedIn, où vous voulez. Voilà, si vous vous intéressez à, cette, à ces sujets de restauration, si vous êtes formé à ces métiers, parce qu'il faut évidemment avoir une formation, eh bien, allez chez Elior Group, engagé euh, en matière de diversité, et pas uniquement, on l'aura compris, sur cette diversité Hommes-femmes quantifiés, 69% des collaborateurs sont des collaboratrices dans le groupe Elior, euh, c'est ça, et 49% sont des manageuses, ce qui est un, un très bon chiffre évidemment. Merci Vanessa Lefranc, directrice développement RH et diversité au sein du groupe Elior. On va parler un peu droit, tiens ça intéresse les, les directeurs des ressources humaines, le, le droit, on va parler euh, bah, le, de la vie privée et de la capacité euh, bah, de se séparer et, et de la manière dont on se sépare d'un collaborateur. On en parle tout de suite avec un avocat. Smart et Reglo, un avocat pour nous éclairer chaque jour sur un point de droit précis. Là, on parle évidemment euh, du, du droit du travail, ce, qui, ce que cela va sans dire. On va parler du droit de la preuve avec Emmanuel Burger, avocat en droit du, du travail spécialiste en droit social, cabinet Burger avocat. Euh, merci d'être là. Euh, le droit de la preuve pour justifier un licenciement. Alors, c'est un sujet qui vous intéresse. On va, on va donner le plan. Il y a évidemment la pression que peut faire un employeur sur un collaborateur pour prouver... Qu'il a comme une faute, j'allais dire, c'est classique, que vous nous parlerez aussi, et ça c'est très nouveau, de la possibilité qu'un collaborateur pour euh, bah, dénoncer euh, des pratiques, et on en parlera à la fin. Euh quels sont les droits d'un employeur Jusqu'où peut-il aller pour euh, se séparer d'un collaborateur Je pense à ce cas pratique. Vous savez, la caméra euh, qui oui. n'a pas été indiquée dans le supermarché, mais la caméra filme un collaborateur qui pique dans la caisse. Et le collaborateur va se retourner contre l'employeur pour dire bah, « euh, Non, il n'avait pas le droit de mettre la caméra, donc en fait, en un mot, j'ai rien volé. Euh...
2: » Oui, pour l'instant, on n'est pas armes égales. C'est-à-dire que euh, effectivement, euh, le droit de la preuve, en matière prud'homale, c'est la possibilité de rapporter par tout moyen la preuve pour faire, euh, j'allais dire, émerger la vérité, entre guillemets, sa vérité puis celle que les juges euh, prendront d'une certaine façon. Mais euh, tout n'était pas, jusqu'à récemment, et je vais parler d'un revirement très important de la Cour de cassation, permis, tous les procédés en matière de preuve, pas pris, pas les, les procédés déloyaux, notamment ceux issus de stratagèmes. Euh, typiquement, on parlait, vous parliez, venez d'un exemple à l'instant, c'était les enregistrements clandestins. D'un employeur, à euh, enregistrement clandestin, sont déclarés irrecevables parce qu'ils portent atteinte à la protection de la vie privée du salarié et sont déclarés irrecevables. Donc, si vous licenciez avec ce type de preuve là votre licenciement était déclaré abusif puisque la preuve était écartée. Vous aviez aussi les enregistrements, issus, enfin, les données issues d'enregistrements euh, de systèmes automatisés, des dispositifs d'enregistrement automatisés non déclarés à la CNIL. Dès l'instant, ils n'étaient pas déclarés à la CNIL. D'une certaine façon, ils étaient aussi à l'insu du salarié mis en œuvre et ça constituait des, des procédés déloyaux de preuve. Écarté. Donc ça Vol
0: de mail, mail On va chercher euh, la boîte Alors, mail Pour ce qui est des mails,
2: on a, euh, dès l'instant où a, dans le libellé du mail litigieux du salarié marqué confidentiels, personnels ou privés, en principe, ils ne peuvent pas être exploités donc par l'employeur. il faut le, bien noter
0: confidentiel, privé. Ah, hein, si vous mettez l'espace
2: dans l'objet, il est présumé professionnel. Donc il sera produit et, et déclaré recevable. Mais euh, pour ces exemples-là, on a vu que c'était des, des procédés déloyaux de preuve qui étaient donc écartés. L'employeur ne pouvait pas justifier de son licenciement sur, sur ces, ces bases-là. Et que s'est-il passé tout récemment, et ça c'est très important, la Cour de cassation, le 30 septembre dernier, 2020, et puis le 25 novembre, euh, dans la foulée, a rendu deux arrêts très importants qui finalement, pour résumer, considère que bien que la preuve soit illicite, illicite, eh bien, elle est indispensable à, à, à l'exercice d'une certaine façon du droit de la preuve et, est, et au procès équitable. Et d'un instant, c'est le seul okay. moyen il pour l'employeur. Il valide une preuve illicite Tout à fait. -à que, et ça, c'est vraiment ex, extraordinairement important. Dangereux puisque, Et dangereux aussi, mais on va, on va en parler. Euh, puisque, dans ces cas-là, les licenciements étaient considérés, c'était pour faute grave en plus, comme justifiés, bien que, une fois encore, la preuve qui était porté devant le Conseil de Prud'homme, était Attends,
0: considéré comme illicite. Les preuves que vous venez d'étaler sur la table, qui étaient auparavant illicites, c'est-à-dire des enregistrements clandestins, la possibilité de pouvoir faire des caméras, peuvent être utilisées ah, dorénavant. Attention, euh, on ah, verra oui. au
2: cas par cas. Là, il s'agissait de deux cas qu'on peut, qu peut, qu peut préciser. Euh, D'abord, euh, la, la, le fait d'avoir publié, euh, dans le cadre d'une procédure, euh, eh bien, des données issues d'un compte Facebook privé, Privé, bien que privé, donc a priori, compte privé Facebook, euh, c'est protection d'avis privé. Ou la personne... Sauf que, euh... sauf que parmi les amis, euh, qui, euh, qui euh, la photo, parce qu'il s'agissait d'une photographie, couverte par le secret des affaires. Donc un salarié met sur son compte Facebook une photographie euh, qui, en principe, est absolument confidentielle. Il la met, il la partage entre amis. Euh, sauf qu'un des amis n'est pas vraiment un bon ami, puisqu'il l'a fait remonter à son employeur. Et l'employeur a la démonstration que son salarié a violé l'obligation de confidentialité. Eh bien, le procédé n'est pas déloyal, l'employeur a récupéré, il n'a rien demandé, il a récupéré la photo. Et euh, bien que cette, cette photographie soit d'une certaine façon une violation de la vie privée du salarié, elle a Avec été considérée validé. comme euh, validée, puisque indispensable à la manifestation de la vérité, et donc preuve illicite, mais licenciement pour faute grave considéré comme justifié. Deuxième, deuxième exemple. Le hein. deuxième exemple, c'était près... matière, c'était c'était le contre-exemple de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, à savoir un enregistrement, euh, comment dirais-je, d'un dispositif informatique qui enregistre les données. Euh, c'est quoi, c'est
0: quoi un dispositif informatique ah bah, c
2: est, c est, Ce type de co... comment comment collecter, par exemple, les flux de messagerie d'un salarié ça. Vous avez des dispositifs qui sont déclarés à la CNIL. Celui-ci ne l'était pas. Hein, et les journa... Voilà. Donc un
0: aspirateur et... d'information.
2: Exactement pour prouver qu'un salarié, par exemple, sur son lieu de travail et devant son ordinateur. Euh, et des et, fins etc., comment le prouver, c'était... Mais si ce n'était pas déclaré à CNIL, c'était écarté, avec cet arrêt du 25 novembre dernier 2020, preuve illicite considéré comme recevable
0: et licenciement justifié. C'est une information important. importante parce que le juge s'appuiera sur cette jurisprudence de, de novembre et de septembre dernier oui. en disant, écoutez,
2: euh, ah, voilà. Bah, évidemment, dans tous les procès prudemment, parce que là on parle de la Cour de cassation, euh, la, la donne elle, elle change complètement en matière probatoire. Il y a une ouverture. Et peut-être aussi pour les employeurs, euh, se dire maintenant, bon, bah, je peux y aller. Je peux, je peux, je peux peut-être licencier, j'ai des éléments cette fois-ci
0: euh, qui sont recevables. Basculons dans l'autre sens. Oui. Parce que là, c'est un employeur qui souhaite apporter la preuve euh, du non-travail, de la non-activité ou de la faute d'un collaborateur. Là, on, on se passe ah. du côté du collaborateur, euh, on met un dictaphone ou on glisse un petit micro euh, pour piéger son, son employeur, pour prouver, par exemple, qu'il utilise de mauvaises méthodes pour se séparer euh, du, du collaborateur. Utile, pas utile, utilisable
2: Alors, ou pas Eh bien, c'est une excellente <rire> question, puisque je, mais je disais en préambule que pour l'instant, l'employeur et, le, et le salarié ne sont pas à armes égales. Pourquoi euh, Parce qu'en réalité, actuellement, et je veux dire, tant le défenseur des droits, en 2018, a mmh. rendu un avis, que les associations Éjecte de victimes bon. euh, contre la violence faite aux femmes, vous savez, euh, militent pour que les enregistrements clandestins, notamment en matière de harcèlement sexuel et moral, Puusset puissent être, être considérés comme recevables. Ils ne le sont pas à l'heure où nous parlons par la Cour de cassation à la Chambre sociale. C'est pour qu ça que ça n'aboutit jamais, ces non, affaires. Mais, alors, attention, ça peut bouger. Parce que euh, on le sait, à la Chambre criminelle, en matière, en matière pénale, les enregistrements clandestins sont recevables. En criminel. En criminel. Mmh. En matière sociale, il y a, une, il y a pour l'instant encore un frein, mais ce frein va peut-être bouger, parce que ces arrêts-là, ils montrent quoi que la Chambre sociale, en tout cas pour l'employeur, pour l'instant c'est vrai que pour l'instant c'est l'employeur qui profite. C'est-à-dire qu'il a été rendu au profit. Mmh. Mais il faut rééquilibrer mais tout faut ça. Il faut rééquilibrer tout cela. Et mmh. pour l'instant, et quand il s'agit des libertés individuelles, on dit bien que d'une certaine façon, le droit au procès équitable doit primer sur la liberté individuelle. En tout cas, c'est ce qui a été jugé pour les employeurs, mais oui. inversement. Euh, là, il s'agit aussi peut-être du droit au procès équitable. Moi, je, je, je vais pouvoir démontrer peut-être que j'ai peut vraiment été harcelé. L'enregistrement clandestin pourrait. Je pense, enfin en tout cas,
0: cette évolution naturelle devrait conduire aussi à elle est considérée comme recevable. Alors je me fais l'avocat de, évidemment, de la, de la défense qui, qui utilisera l'idée que on a manipulé avec cet enregistrement, on a piégé euh, mon client et que de fait, cet enregistrement ne peut pas être reçu et, et, et considéré comme valable.
2: Tout à fait, mais il y a euh, ce débat. Il y a ce débat et c'est pour ça
0: et qui, telle... qui existe aussi de l'autre côté, d'ailleurs. Exactement,
2: mais pour l'instant, c'est peut-être cette limite qui fait que pour l'instant, euh, ces, ces preuves n'ont pas été déclarées recevables. Mais même s'il y a un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse de 2019 qui a considéré euh, il sera sûrement porté devant la Cour de cassation et il pas encore, la Cour ne s'est pas encore prononcée comme recevable ce type d'enregistrement
0: clandestin pour prouver euh, effectivement le, le harcèlement moral. Ah là là, la jurisprudence et le numérique, hein, vous voyez là aussi la, la, la poussée euh, du numérique merci de nous avoir éclairé sur, euh, bah, sur ce droit qui bouge, qui est vivant à travers ces, ces décisions de, de la Cour de cassation notamment. Merci Maître Burger, avocat en droit social, cabinet Burger, avocat, merci d'avoir fait un détour merci par notre vous. plateau. Je ne sais pas si votre bureau est bien rangé Maître Burger. En tout cas, ça dit beaucoup de nous quand on entre dans un bureau. S'il est bien rangé, s'il est en désordre, eh bien, ça dit, euh, ben ça dit beaucoup de choses. Fanny Griesmer nous fait une petite étude sociologique. On va prendre le temps à l'occasion de cette pause café. C'est tout de suite. Fanny, comment allez-vous Très bien. C'est un plaisir de vous accueillir comme chaque jour dans notre pause café. Euh, vous faites beaucoup de sociologie, c'est vrai que c'est très intéressant. Passion. C'est une passion. Euh, c'est <rire> bah, vrai que. J'observe euh, beaucoup pour de moi. On va, on va observer les bureaux. Oui. Vous êtes penché sur les bureaux. Ah, bureaux. Des fois, ça saute aux yeux. Ah, non, bah, on a pas
3: besoin de se pencher dessus.
0: Un bureau euh, en désordre, pour ne pas
3: dire en bordel, oui. euh, ou un bureau. Allez, on se le trise aujourd'hui. Au Cordeau, ça dit plein de choses. Ah, ça dit énormément de choses sur vous, peut-être. En tout cas, en la matière, il y a deux écoles, les, vous me passerez l'expression, bordéliques. Ils ont un bureau sur lequel règne un joyeux bazar, pour ne pas dire un champ de bataille. Des papiers, en voulez-vous, en voilà, d'innombrables dossiers qui s'amassent, des tasses de café vides. Une plante verte qui commence à tourner de l'œil. Et puis de l'autre côté, on a les minimalistes, voire les maniaques. Euh, ceux qui ont un ordinateur rangé mineux, minutieusement jusque dans le disque dur, un stylo sur la table et pas une miette. Ça peut paraître anodin comme ça, hein. mais l'état dans lequel se trouve votre bureau en dit long sur vous et c'est valable que vous soyez en présentiel ou bien à la maison en télétravail. Euh, bureau bien
0: ordonné, c'est automatiquement productivité ou pas C'est aussi simple que ça
3: En tout cas, selon une étude menée par Interface spécialiste de la conception et de la production de sols éco-responsables, en France, nous serions de bons élèves. Hein. Si Français sur dix laissent un espace de travail Impeccables derrière eux lorsqu'ils rentrent chez eux le soir. Est-ce qu'ils mentent Je ne sais pas. En tout cas, ils sont même 27% à avoir un petit côté maniaque. Hein. Mmh. Bénéfice direct, vous l'aurez compris, on se sent plus productif euh, dès lors qu'on a un bureau parfaitement rangé en face de soi. Euh, et de manière générale, on considère qu'un bureau nickel est synonyme d'efficacité et de sérieux et donc de productivité. C'est l'image en tout cas que se font trois Françaises sur quatre, c'est beaucoup. Hein. C'est peut-être d'ailleurs hein, cette image qui nous pousse à ranger euh, notre bureau en rentrant chez nous le soir. Et à l'inverse, il y a ceux qui considèrent... Euh, bah, qui sont, enfin, ils se sentent plutôt oppressés dès lors que le bureau est trop bien rangé. Ils ne sont que 5%, rassurez-vous. Hein. S'il y en a que ça stimule, d'autres, ça oppresse. Voilà, je mmh. ne sais pas.
0: Donc, si je, je en suis en votre pour. logique, bureau en désordre, ça veut dire désordonné, ça veut dire qu'on travaille mal, qu'on a un oui, mauvais élève, quoi.
3: Oui, de manière assez logique, le collègue qui travaille euh, <coughs> dans un bureau sans dessus-dessous est forcément désorganisé, ou du moins moins rigoureux. Hein. C'est ce que déclarent près de la moitié des Français, pour 24% aussi. C'est peut-être le signe que ce collègue, il est un peu sous l'eau et qu'il n'a pas le temps d'oranger son bureau. Euh, selon cette même étude, 43% des Français euh, s'accommodent du bazar de leurs collègues, oui, tant que cela n'empiète pas sur leur Territoire, Donc attention, hein, si vous avez tendance à vous étaler, que vous êtes désordonné, attention aussi à, à ce que les piles hein, que vous formez avec les dossiers qui s'amassent euh, ne, ne croulent pas et ne tombent pas sur le bureau du voisin. Hein. Mmh. Euh, notez tout de même que 16% euh, déclarent que euh, le capharnaum d'autrui euh, les gêne, cela nuirait à leur concentration.
0: Ça ressemble un peu au bureau des avocats, puisqu'on avait un avocat, il arrive fréquemment que vous ayez les piles là, bien de sûr, dossiers, avec les codes, avec, avec hop, les 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 codes les et dossiers. puis quasiment mais les noms, les noms des affaires, c'est assez troublant d'ailleurs.
3: C'est vrai qu'avec les le numérique, on a tendance à penser que bah ouais. moins de papiers, moins de dossiers ouais. et tout le désordre a priori c'est dans votre ordinateur. Bah D'ailleurs
0: je sais pas si vous avez fait le un travail sur le bureau des ordinateurs mais euh, aujourd'hui c'est l'état du bureau de l'ordinateur pour voir s'il est rangé. Hein. Il y a parfois des bureaux où il y a des centaines de fichiers les uns sur les autres. Le quand...
3: bureau effectivement vous le disiez mais aussi à l'intérieur. À l'intérieur. Si elle est sous
0: dossier euh, euh... bon, bon on est bien organisé. Hein. Euh, c'est perdu ou pas perdu enfin, je veux dire, Comment on peut se Alors, situer bah, il, y a, êtes... il, y a, il y a des désordonnés là qui nous regardent. Alors il y a
3: plein. Alors rassurez-vous voilà bah ouais. je veux vous dire au oh, les cœurs hein, votre image n'est pas la meilleure loin de Là, hein, c'est évident. Mais vous avez d'autres atouts. Vous êtes peut-être un bordélique génial. Et eh oui, car de nombreuses euh, études scientifiques euh, révèlent ah oui. que le désordre va de pair avec la créativité. Exit donc la culpabilité, si tenté que vous en ayez. Hein. C'est sans doute Albert Einstein, le célèbre physicien, qui a le mieux euh, résumé la situation. Il disait, si un bureau encombré évoque un esprit encombré... Que faut-il en déduire pour un bureau vide je vous laisse méditer là-dessus. Bon, vous vous en doutez, euh, Albert Einstein était particulièrement désordonné. Ceci explique cela, peut-être. C'est le cliché
0: comme ça, un petit peu du, du bazar, des cheveux, des cheveux en, en bataille. Il y a le flex office, c'est une solution ou pas Parce qu'à la télé, on peut le oui, dire, alors vrai on, on, on récupère des bureaux voilà, du collègue de la veille. Et
3: effectivement, de ne pas avoir son bureau à soi euh, encouragerait peut-être les salariés à se responsabiliser. Il y a mieux s'ordonner. Eh bien non, visiblement, un Français sur deux préfère un peu de bazar à des juges... Ju à des pourreaux ouais. qu'il jugent plutôt impersonnel et froid. Donc comme quoi on Sans est bien, âme. Euh, voilà, être dans, dans son petit bazar. Ouais. Hein, voilà. Et en télétravail bah oui. bah, Parce que là, que... c'est... Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire ce que ouais. vous voulez, en fait, vous le étaler midi. à votre gré, puis bah, le soir hein, aussi, débarrasser quand la famille arrive. Euh, alors, si vous voulez garder une bonne image, bon, l'avantage, c'est que voilà, vous avez juste à ajuster euh, ce qui se passe derrière vous pour le cadrage de votre visio, hein, mais sinon, vous faites ce que vous voulez. Et si l'envie vous prend d'un grand nettoyage de printemps, eh lancez-vous, coïncidence ou pas, le 21 mars, depuis plusieurs années, c'est la journée internationale du ouais. rangement des bureaux, mmh. c'est peut-être le moment de passer à l'action euh, J'ai envie de vous dire bon courage. Euh,
0: Qu'est-ce qui, qu qui se passe euh, après, euh, dans la
3: suite de, de votre chronique Parce qu'il y a quand même le débat. Ah, ça vous... euh... Alors, je, je, je pensais, vous voulez avoir des, des petits, bah, des petits oh, conseils. Hein. Bah ouais, moi, j'aimerais savoir. Pas, voilà, je ne sais pas si vous connaissez Marie Kondo. Marie ouais. Kondo, c'est la papesse du tri, du rangement. Oui, c'est voilà. vrai. Bon, visiblement, le ça. désordre lui donne des boutons. Hein. Euh, elle a sorti un best-seller en 2011 qui a, fait, qui a cartonné. Hein. Euh, son livre, La magie du rangement. Alors elle s'était attaquée dans un premier temps au désordre dans nos maisons, elle avait converti les foules au roulement de t-shirts hein, voilà, pour bien vous organiser dans votre dressing. Euh, elle revient. Elle est revenue là Marie euh, revient. fin 2020 euh, en s'attaquant en à nos bureaux avec la magie du rangement au travail. Un ouvrage qu'elle a coécrit avec un psychologue du travail. Euh, pour elle, le désordre est synonyme de stress, donc il va falloir passer à l'action. Et elle emploie, attention, la manière forte. Pour elle, il faut ranger en une seule fois, ouais, mais il va falloir renouveler l'opération à peu près une fois par mois, pour éviter que le désordre s'accumule. Il faut jeter, surtout. Il faut jeter, jeter, bah ouais. jeter, sauf ce qui est absolument indispensable, vous l'aurez compris, et ce qui vous met en joie. Voilà, vous allez prendre chaque objet et vous allez à chaque fois vous poser la question « Quand est-ce que je l'ai utilisé pour la dernière fois Est-ce que je l'aime vraiment, cet objet Est-ce que je le garde vraiment au cas où ?» À cette question, si la réponse est oui, poubelle. poubelle. Enfin... Enfin, enfin, intelligemment et à la verticale, si vous le pouvez. Les objets dans des boîtes, les papiers dans des chemises, hop, Paf. les unes en dessous des bon, autres. Bon, c'est bien. Et si possible, à l'abri des regards, ça veut dire que vous avez potentiellement un casier ou une étagère. Euh, voilà, mission accomplie, bah après, il faut s'attaquer effectivement à cet ordinateur. Voilà. Et là, c'est pas une mince affaire.
0: C'est pas une mince affaire. Mais euh, vous êtes ordonné. Euh, je suis très ordonné. Regardez mon, mon bureau, comme il est beau. Il n'y a, a pas un papier, enfin, à part mes notes. Euh, L'ordinateur, on, on s'y intéressera parce que le bureau l'ordinateur c'est devenu votre nouveau bureau donc effectivement il faut aussi l'organiser merci Fanny on déborde un tout petit peu mais c'était un vrai plaisir euh, essayez de lire ah, ce, ce livre euh, qui la peut, qui peut vous aider la magie du rangement je trouve ce titre est génial euh, on fait une petite pause courte pause on s'intéresse aux leaders est-ce qu'un très bon leader sait ranger son bureau ça c'est une problématique euh, qui sont ces leaders et en, comment ont-ils évolué comment se sont-ils transformés à l'aune de cette crise Covid ben, vous verrez il y a des études intéressantes il faut qu'ils soient plus humains plus empathiques euh, plus près des collaborateurs voilà c'est un leader post-Covid dont on vous parle avec mes experts dans quelques instants et c'est dans le cercle RH à tout de suite Le Cercle RH, notre débat quotidien, très heureux de vous retrouver après cette courte pause. On parle du leadership, ça c'est un débat presque philosophique. C'est quoi être un leader Qu'est-ce qu'un leader Qu'est-ce qu'un bon leader Parce que certains se considèrent être un excellent leader, et puis les collaborateurs disent « bah non, il n'est pas terrible, il est un peu autoritaire, il est dur avec nous, et pourtant lui se sent être un excellent leader ». On va en parler aujourd'hui parce qu'il se passe beaucoup de choses. Euh, ces leaders sont évidemment euh, traversés, transformés par la crise Covid et il y a des études qui sortent qui indiquent eh bien, que ces leaders sont à la fois en train de se transformer et puis que les collaborateurs attendent autre chose de leurs leaders, euh, de l'humanité, plus de vision, peut-être moins d'autoritarisme, ça c'est un vrai sujet évidemment dans cette hiérarchie très verticale. On va en parler avec mes, mes invités, euh, des acteurs euh, qui étudient euh, de leur euh, fenêtre euh, ce, ce sujet. Euh, D'abord, avec moi, Marie blo Ferrero, bonjour, merci de revenir sur ce plateau. Euh, associé et directrice générale du BCG, euh, le Boston Consulting Group, avec cette étude que vous avez sous le bras, qui, était, euh, qui est sortie, je crois, le 4 février dernier, elle a, elle a un mois. Un bon leader d'entreprise est visionnaire, mais aussi humain. On va la détailler, parce que ça donne un peu un portrait robot un peu différent euh, de ce qu'on avait pour habitude de donner comme définition au, au leader. Didier Pitlet est avec nous, merci de revenir, parce que quelque part, vous. Ça veut dire que vous vous sentiez bien, hein vous êtes revenu, vous êtes non, dit, on tiens, on va très revenir. Bien. Merci euh, à vous. Dit euh, fondateur de la, la maison Enoch Consulting, euh, Moon Press est euh, président du cercle du leadership. Euh, donc ça c'est un sujet... Que vous... Vous maîtrisez. Euh, et la révolution du nom, c'est votre dernier livre, oui. et, et, et vous êtes passionné de cette question du leadership. Voilà, vous, vous oui, en parlez depuis, avec passion, oui. euh, à travers aussi toutes vos expériences professionnelles précédentes. Et puis euh, avec nous Jean Moreau. Bonjour Jean. Bonjour. Euh, fondateur de, de Phoenix. Alors Phoenix, c'est une très belle boîte. Et, évidemment, c'est à vous que je poserai la première question parce que vous avez reçu beaucoup de prix euh, en recyclage alimentaire euh, pour éviter bah, que tout ça parte à la benne. Mm. Un, un vrai travail autour bah, de, de l'écologie. Euh, concrète, réelle. Euh, Est-ce que vous vous sentez être un leader Parce que les entreprises qu'on reçoit, notamment de votre profil qui travaillent mmh. sur des questions d'écologie, euh, d'obsolescence programmée, qui inventent des nouveaux modèles, souvent quand je les interroge, elles me disent mais je ne me sens pas vraiment patron en fait. Elles inventent autre chose et pourtant vous êtes patron, vous êtes à la tête d'une entreprise. Est-ce que vous vous sentez leader
4: alors, je suis d'accord avec la, la remarque qui a été faite, je pense qu'on on, on des 200 chez Phoenix, donc il y a forcément quelque part des qualités de leadership. Oui, c'est une belle entreprise. Euh, peut-être issue de l'enfance, moi j'étais l'aîné d'une famille de quatre enfants, donc euh, il y a peut-être un héritage à ce point de vue-là, mais après, ce qui a été dit est très vrai, c'est-à-dire que nous, dans ce qu'on essaie de construire, dans les entreprises notamment celles qui sont à impact positif, donc, comme Phoenix qui, qui sauve les invendus de la poubelle, on essaie de montrer qu'il y a une autre forme de management qui, qui émerge plus par le sens, par la transparence, par une vision plus horizontale du management et moins verticale, moins dirigiste, plus en coach, Qu'en qu en, qu en, qu en chef. Et donc, c'est cette posture-là qu'on qu adopte de plus en plus. C'est votre posture. C'est ma posture à moi, en tout cas. Euh, Juste,
0: et on va donner la parole à, à, aux experts, parce que vous avez un regard d'expertise sur ce sujet, mais dans le quotidien, parce que c'est vrai que moi, manager, c'est un mot comme ça qui, qui vient un peu me, me heurter. Je me dis, mais c'est quoi un manager C'est quoi un leader euh, ça, ça se joue très concrètement dans la façon dont vous vous exprimez, parce que souvent, les collaborateurs disent, on me parle mal, on me donne des ordres que je ne comprends pas. Euh, c'est souvent un peu incohérent ce qu'on me dit. Comment vous faites
4: alors moi je viens d'un milieu qui était plus traditionnel parce que j'ai commencé ma carrière en banque d'affaires, j'ai fait 5 ans en fusion acquisition chez Mary Lynch, une banque américaine. Donc euh, dans la caricature de ce qui peut être un peu vous avez peu renversé un, peu la vous. un peu violent en tout ouais. cas ou un peu justement un peu exigeant et très 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 à l'ancienne et du coup je pense que j'ai renversé un peu la, la, le pendule de l'autre côté pour avoir un manager plus déjà je suis accessible euh, au quotidien. Je ne suis pas dans une tour d'ivoire, euh, dans un bureau fermé. Ah. Le PDG qui de...
0: a la terrasse en train de prendre un verre, euh, qu'on ne peut pas déranger.
4: Mais parfois ça pose une question. Hein. Quand on est trop accessible, il faut trouver la bonne posture. Euh, et la bonne distance. Créer un peu de distance aussi. Donc on... parfois on achoppe là-dessus. Et plus la boîte grossit, plus c'est difficile de trouver le bon dosage entre proximité, oui. euh, sympathie et puis créer un peu de... une forme de respect. Euh, et... et puis après on essaie de préparer, d'avoir un coup d'avance. Et ça le rôle de leader pour moi, c'est de préparer le futur, c'est-à-dire la stratégie. Euh, le financement, les, pro les prochains recrutements clés, et c'est là-dessus qu'on se fait sa légitimité.
0: Euh, Didier Pitlet, la définition du mot « leader Alors euh, », peut-être pas le leader des années 80, mais le, le leader de, de février euh, 2020, juste avant le confinement. Puis là, il y a le nouveau leader qui est en train de se dessiner, et on va en parler avec le
5: BCG. Mm -hmm. euh, il, il doit changer ou il a changé Est-ce qu'il doit changer, ce leader Alors, il, il, il doit changer, effectivement... Euh, maintenant, juste peut-être une toute petite aparté, puisque Jean est quelqu'un de très humble. Le mois dernier, il a reçu le prix du leadership Espoir, Espoir absolument. qui euh, depuis 12 ans à récompense de très belles personnalités. Je suis très heureux de, de le retrouver. Je crois qu'effectivement, le, le leader, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un statut, ce n'est pas un job. C'est quelque chose qui se démarque réellement par la personnalité. Pourquoi Parce que ça s'appuie sur les croyances de la personne. Et qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui Et l'étude du BCG va le confirmer effectivement. C'est qu'on attend d'un leader qu'il partage à la fois ses émotions, qu'il partage à la fois ses envies. C'est pas euh, comment dire C'est pas une reconnaissance statutaire le leadership. Contrairement à ce que beaucoup, certains dirigeants qui peuvent être des dirigeants du 4 40 ne sont pas des leaders. C'est pas... intéressant de l'entendre Mais bien sûr, mmh. ils n'ont pas cette empathie humaine Or, la vraie différence C'est très psychologique ce que vous dites hein. Ça vient du ventre hein. ça, ça, part. Euh... C'est très, très psychologique, mais un leader Il est aligné tête cœur, Coeur, trip, trip. trip. Sure. C'est fondamental Et euh, un leader Il ne se caractérise pas uniquement par le résultat financier c'est important dans une entreprise, bien évidemment. Mais il se caractérise aussi par sa capacité à entraîner les gens. Un vrai leader, c'est celui qui révèle l'autre. Mmh. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques humains aussi. C'est-à-dire... Euh, il, sort... ci... il y a un peu de cynisme chez le leader ou pas Allez. Alors, un vrai leader, dans l'absolu, il n'y a pas de cynisme. Un vrai... Leader. Attention, non, non, mais hein. c important. Pourquoi Parce que le leadership, que il s'inscrit dans l'authenticité. Le maître mot de l'époque qui est en train de, de tout bouleverser, c'est l'authenticité. Mmh, mmh. Pourquoi Et Parce la que... transparence, qui est l'autre mot très bien, moderne. Bien évidemment. Transparence totale. Mais bien évidemment, bien évidemment. Mmh. Moi, je sais euh, euh, que je parle de plus en plus de leadership spirituel. Ah vous voyez
0: qu'on arrive, on descend, ça revient à ce que vous nous disiez, j'ai pas voulu reprendre, mais je suis à la tête d'une famille de quatre enfants, c'était moi le chef au départ, j'étais le plus grand, donc c'est mmh. vous qui tiriez un peu les locaux. Tout ça a du sens aussi dans ce que vous apportez aujourd'hui dans, dans l'entreprise. Euh, Marie, Humbleau Ferrero, c'est important ce, cette étude du BCG parce que, le leadership spirituel, l'implication personnelle. Et là, dans l'étude, il y a quand même une question fondamentale que vous posez. Est-ce qu'on est leader Est-ce que c'est une vocation C'est un, d'ailleurs un des titres de, de notre émission. Ou est-ce que c'est finalement quelque chose qu'on acquiert ben On va voir les chiffres, c'est assez particulier, parce qu'il y a 64% qui disent, globalement, on peut un peu l'acquérir, puis 24% qui disent, bon, on peut l'acquérir totalement. On peut se faire une formation. Alors moi, je suis allé voir, je n'ai pas vu de formation de leader. Ça n'existe pas. Dans les centres de formation, on ne vous forme pas à devenir un leader. Euh, Qu'est-ce qu'ils souhaitent, ceux qui sont interrogés aujourd'hui, pour dessiner ce portrait robot du leader, je dirais, post-Covid
6: Alors, ce qu'ils souhaitent, nous, la manière dont on définit un leader, c'est à partir de trois types de qualités. Les qualités stratégiques, les qualités humaines et les qualités opérationnelles, la tête, le cœur et les mains. Je Il y avait tripes, euh, hein. j ai j ai les tripes, j'ai disé mes bras et, euh, et en fait, ce qu'on apprend dans les écoles, ce qu'on a tous appris, c'est la tête, la stratégie, la vision, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, les priorités, le marché. Classique. Euh, classique. Mmh. Les mains, l'opérationnel, on est tous à peu près bons à se dire quel, quel est le plan d'exécution, mmh. le plan d'implémentation, tout ça c'est très analytique. Et ce qui est le plus compliqué, c'est effectivement euh, le cœur. Les triples le cœur. Et ce dont on se rend compte dans cette étude, euh, c'est que, de manière assez frappante, il y a un plébiscite de ces qualités du cœur. 37% demandent de la considération. Vient ensuite l'empathie, l'écoute, le développement. Et considération en 1. Exactement. Et ce qui arrive en tout dernier, à 14%, c'est le focus client. Donc on, on voit un espèce de grand écart entre la stratégie et euh, ses qualités humaines. Alors, moi, personnellement, je pense qu'un leader doit avoir ses capacités stratégiques, évidemment. Ouais, c'est sa, sa boîte à outils euh, mmh. de base. C'est sa boîte à outils de base, c'est sa boîte à outils que de savoir planifier. C'est ce que vous disiez, il faut savoir donner euh, une vision, savoir où on veut aller, savoir comment on veut y aller. Mais quand on se place de la perspective du collaborateur, lui, il fait confiance à son leader là-dessus, mais il a besoin de cette authenticité et de cette considération pour ce qu'il est ce qu'il apporte, pas seulement pour ce qu'il fait. Et en fait, cette considération va aussi le libérer dans ce qu'il va apporter à l'entreprise.
0: Mais juge Jean Moreau, ce pas pour faire revenir à l'actualité, mais j'ai un patron que je trouvais euh, d'une certaine manière charismatique, bah oui, ça, ça, vous savez de qui je parle, qui est le patron de Danone, qui portait une vision, qui avait une forme de charisme naturel, dans une sorte d'attitude très particulière pour un patron d'une si grande entreprise, et puis qui se retrouve débarqué. cest dans un premier temps, il devient président, et puis 15 jours après, on lui dit Faites vos cartons, c'est fini, on s'en va. Ça a dû vous choquer parce que finalement, c'est cette personnalité de ce patron de, de Danone. Euh, il inspirait, il était inspirant pour des gens comme vous.
4: Absolument. Donc moi, je, et, euh, je... et
0: on lui dit, bah, vous n'êtes pas dans le profil de la boîte.
4: Je, moi, je l'apporte tout mon soutien. Je suis évidemment déçu de ce qui s'est passé et de la façon dont ça s'est passé surtout que c'est quelqu'un qui a, bon déjà pour être euh, parfaitement transparent, il a investi chez Phoenix donc euh, Danone est actionnaire de Phoenix, actionnaire minoritaire mais donc il portait cette vision-là, il incarnait euh, vraiment une, une, autre voie, une autre façon de faire du, du business, il l'a porté au CAC 40 ce qui est assez rare, est bah la, oui. Danone était la première entreprise à mission, à mission, très incarnée par lui avec un discours que tout le monde a vu à HEC en 2016 Absolument. après je pense qu'il y avait deux sujets, il y avait un sujet de euh, comment on place le curseur entre la performance RSE extra-financière et la performance financière, et puis il y avait des enjeux de, de management et de gouvernance en interne qui étaient pas simple, vous voyez qu'on
0: revient sur un débat on quand revient même. sur
4: l'humain comment on, comment on fait vivre ensemble une équipe et comment on essaie d'aligner les intérêts des uns et des autres. Pour être précis, ça veut dire que c'est pas parce qu'un leader porte quelque chose de très fort, une vision très forte,
0: qu'elle arrive finalement à percoler jusqu'en bas et que tous les managers ne sont pas forcément engagés. C'est ce que vous voulez évoquer pour Danone, par exemple.
4: Oui, oui, c'est ça. Ça, ça. ça collait pas. En tout cas, il faut arriver à aligner les intérêts. Moi, c'est la principale règle que je, bah ouais. que je retiens de toutes mes années d'entrepreneuriat et, de, et de banque d'affaires. D'ailleurs, c'est aligner les intérêts entre les différentes parties prenantes, les managers, les employés, les clients, les actionnaires, les financeurs. Mmh. C'est le rôle du chef d'orchestre, du leader, mais ce n'est pas simple à, à faire au mmh. quotidien.
5: Juste,
0: Didier Pitlet, on voit qu'une... La boîte du CAC 40, Danone, pour ne pas le citer, débarque son PDG euh, parce qu'il n'a pas, pas, les... pas apporté la satisfaction financière, puisque c'est l'argument euh, utilisé. Euh, Est-ce que cette question du leader, du bon leader qui travaille sur ces trois axes, ça marche dans des boîtes moyennes C'est-à-dire des entreprises qui, qui sont un peu de la taille, et c'était déjà une très belle entreprise, de 200, 300 salariés. Au-delà, euh, bah, le leader commence à s'éloigner de plus en plus de ses bases. Il ne peut pas être sur tous les sites, il ne peut pas être partout. Comment ça se passe, ça bah,
5: Comment on fait On irradie finalement tout le monde, alors que l'entreprise est très grosse Ça renvoie à la raison d'être même du leader, alors qu'il soit salarié ou fondateur. À savoir, sa raison d'être, c'est d'être le gardien de la culture de l'entreprise. Et dès lors qu'il est le gardien de la culture de l'entreprise, il doit aussi éduquer ses actionnaires. Et le cas de Danone est, nous, nous, nous offre un cas euh, assez intéressant, c'est Quid de la responsabilité des actionnaires par rapport à la culture. J'allais venir. Et ça c'est effectivement un vrai défi. Beaucoup de fonds, beaucoup d'actionnaires vont fichent, revoi... oui ben ils, ouais. vont être, ils vont être obligés dans les années à venir à revoir leur copie C'est vrai. C'est-à-dire que on va revoir remettre... par la force des choses. Mais bien évidemment, ouais, bien évidemment car on va évoluer de plus en plus hum. la... ce qui se passe chez le Danone est un vrai choc. Pourquoi Car n'oublions pas, ouais, c'était la choc. première entreprise sur Antoine Riboud à avoir créé le double contrat économique et social. C'est Riboud qui avait démarré, il hein, Et ça, ça remonte aux années 70. Ça fait très, Donc, il très ne faut avance. pas l'oublier. Très en avance. Mm -hmm. Et là, d'un seul coup, on a un principe de réalité qui s'impose, eh ben, dont à mon avis, sur lequel ils vont devoir revenir. Et je pense que l'équipe dirigeante à venir, elle a du travail à faire sur la culture, même, de Danone. Marie Ferrero, Il y a les enjeux financiers, c'est-à-dire que les investisseurs qui mettent de l'argent veulent des
0: rentabilités à court terme. Mais moi, j'entends Jean Moreau, euh, qui est dans le... Qui est le coprésident du mouvement Impact France, qui est un mouvement aussi qui réfléchit avec les acteurs économiques sur l'impact social et écologique, et c'est parfois orthogonal avec des rentabilités financières à court terme. Comment on règle cette question Ça ne marche que dans les entreprises familiales, patrimoniales où... C'est pas possible. Il y a bien des investisseurs, et il faut les éduquer.
6: C'est une question, euh, c'est une très bonne question, et c'est pas une question facile, parce non. que c'est une histoire d'équilibre. Et, euh, et moi j'aime bien ce que vous dites, c'est-à-dire que l'aspect financier, il est important. Euh, sans une, une performance économique et financière, l'entreprise ne peut pas exister sur le long terme. Et on se rend compte ces dernières années, et certaines entreprises de type familial ont, ont mis en avant ces éléments plus vite que d'autres, qui sont l'aspect social, humain et puis l'aspect sociétal environnemental et en fait il va falloir trouver un équilibre moi j'ai envie de dire on n'a pas vraiment le choix. L'aspect économique, il est essentiel. Mais l'aspect humain et sociétal, compte tenu de la demande de l'ensemble des générations, elle est Bien importante. Sûr. Parce que ce que dit notre étude aussi, ça c'était un, un autre enseignement majeur, c'est qu'il n'y a pas de différence dans les demandes et dans les attentes entre générations. Oui, c'est une, une étude sur quatre pays ouais, européens. Ça le coup. Euh... Euh, il <rire> n'y ouais, ouais. a, a pas de différence. Moi, j'avoue, que je pensais peut-être que les plus jeunes, on en hmm. parle beaucoup des plus jeunes, auraient des attentes plus fortes sur ces aspects non, humains. Vous avez raison pas du tout. C'est l'époque. C'est assez, assez de... nouveau
0: d'ailleurs ça, c'est vrai.
6: Donc... Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, je Exactement. ne vais pas préciser. Et, et, France. Et, et donc il va falloir trouver des solutions, réfléchir à comment est-ce qu'on allie euh, l'ensemble de ces... Euh,
0: je, je, Didier Pité, je vous donne la parole, mais vous l'acteur, oui. à la tête d'une entreprise, qui a une vision, qui sait où il va, Alors, il euh, y, y a la plateforme, y a, euh, on, on le dira à la fin de l'émission, parce que c'est intéressant, une des briques de votre entreprise, Phoenix. mais mm -hmm. vous vous projetez, vous avez besoin d'argent, vous allez chercher de l'argent. Qu bah, comment vous faites de la pédagogie On a la chance
4: de. Enfin, nous vous nous... vivez euh, sans, sans, sans financiers euh, qui viennent. Euh... Non, malheureusement, euh, on, a, on a des financiers au capital. Mais moi, le message, c'est que dans, dans les entreprises comme Phoenix, on n'est pas les seuls. On, on, celles qui sont dans ce qu'on appelle la tech for good, donc ouais. la technologie à impact positif ou l'impact, on essaie de prouver justement qu'il n'y a plus de dichotomie entre les ONG et puis le grand capital. Ouais. Et qu'on peut commencer à, avoir, à marcher sur deux jambes une jambe croissance, rentabilité, ambition qui n'a rien à envier à un doctolib ou un blabla car et puis une jambe impact social environnemental fort et que de plus en plus c'est d'ailleurs une tendance de fonds, et il y a des fonds des fonds qu'on appelle isr socialement oui, responsable bien sûr des fonds d'impact investing, des finances à impact qui se, qui lèvent non pas des millions mais des milliards d'euros et je pense que ces critères là vont de, de et ça de fait plus pas en plus que et que dorénavant on pourra avoir un alignement entre des entreprises à mission des des, 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 des financiers qui attendent autre chose qu'un retour purement héroïste et puis euh, et puis des managers et des salariés qui ont envie de se mettre
0: vous avez pas, pas répondu à ma question mais vous vous sentez leader ou pas ou est-ce que l'argument que vous utilisez par le cv que vous nous avez évoqué sur ce plateau vous venez de la banque est-ce que ça rassure aussi parce que certains disent ce sont des osos qui inventent des trucs vous vous avez quand même un pied, j'irais dans la structure bancaire. Vous savez comment ça marche. Puis de l'autre, vous avez aussi une vision de transformation de la société. Ça rassure, ça, j'imagine.
4: Oui, ça rassure. Et, en fait, moi, enfin, moi, ce qui me sert le plus, c'est que la boîte marche et que, et, eh que oui. et que, on arrive à aligner encore une fois la création d'emplois, le chiffre d'affaires et puis le, le fait de sauver des repas. Donc, si j'avais pas cette preuve économique, ça marcherait pas. Moins crédible.
0: Didier Pitlet, excusez-moi, vous avez fait de la psychologie parce que vous parlez du, du leader spirituel. Euh, quand on va très très loin dans la notion de leader. On touche à des mots comme « populiste euh, », des mots qui sont très sensibles. Jusqu'où le leader, il s'arrête Jusqu'où, à un moment donné, le fait qu'on lui dise « vous êtes vraiment un grand leader, on vous suit, on vous aime », ne provoque pas finalement un vrai danger aussi de donner autant de pouvoir entre les mains d'un homme qui, pour autant, peut avoir de très très belles idées et de très belles initiatives c'est compliqué, ça, le, le juste équilibre du leader. Parce que le mot leader, euh, c'est un mot qui a souvent été dévoyé dans notre histoire.
5: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais dans le monde de l'entreprise, fort heureusement, et l'exemple de Jean est un bon exemple, il y a des garde-fous, euh, heureusement. Euh, c'est qui que... C'est l'ami qui dit, attends, attends, redescends un tout petit peu, t'es un bon leader, mais il faut... Pff, ça pff, ça peut, respire. Ça peut déjà être les collaborateurs. Parce que la performance, elle ne marche que si les collaborateurs adhèrent. Donc, le récit, ce qui est formidable dans ce que Jean, et c'est pour ça que nous, on, on l'a sélectionné, membres l'ont sélectionné pour son prix du leadership, c'est qu'il habite son projet. Or, c'est la base. Or, nous avons beaucoup trop de dirigeants qui s'estiment être des leaders qui ne sont habités que par le compte d'exploitation. Or, ce qui est très important, c'est d'habiter le projet que l'on partage. Excusez-moi, on... c'est vital d'avoir l'engagement des
0: salariés, sinon on s'en sort pas. Dans la boîte, elle, elle périclite, on est d'accord C'est essentiel. Voilà. essentiel. Mais ça, on ne on... l'entendait
5: pas il y a 20 ans, hein, si je peux me permettre. Hein. Oui, parce que... Ou moins. Bon, ouais. on moins. Ce qui est certain, c'est qu'on assiste aujourd'hui à la fin d'un modèle. On ça, c'est évident. L'engagement. Oui. Bien sûr. Hum. Et globalement, la vraie performance du leader, c'est sa capacité à entraîner. Parce que ça capacité entraîner, et eh bien, va naître euh, évidemment du chiffre, mm. de la réputation, de l'adhésion culturelle. Mm. C'est une forme
0: ça, de bien-être. Ouais. On y est bien. Ouais. Vous êtes d'accord Et ouais, je, je, je donne fait... la parole parce que j'ai une question concrète. Vous êtes d'accord
4: J'étais deux choses là-dessus. Moi, y a, je pense qu'avec le recul, il y a une chose qui m'aide, c'est mes choix de vie. Et le fait d'avoir abandonné un salaire confortable dans un CDI, dans une prison dorée, c'est un vrai choix radical et qui est concret. Et donc, j'ai divisé mon salaire par trois ou par quatre. Et ouais. donc, ça. Mais, mais vous fait... regrettez pas parce que j'ai eu non. une belle croissance. À moment, ça donne de la légitimité sur les choix de vie. Ça un peu la chose. Exact. Deuxième chose pour revenir sur votre remarque, il y a une phrase qui m'a toujours aidé, c'est sur la frontière entre le tyran et le leader, c'est « tant que, le, tant que le l'ego est au le service du projet », c'est un démultiplicateur d'énergie et c'est un bon moteur, une bonne locomotive. Si le projet se met au service de l'ego du fondateur ou de la fondatrice, c'est là où tout bascule. Ça bascule. Donc là, il y a danger. Voilà. Enfin, vous. vous... Ça, cette ligne de, de crête. Mais
0: vous l'avez intégré en vous, quand même, c'est intéressant. Que vous savez qu'il ne faut, faut pas dépasser,
5: qu'il ouais, mais... faut rester dans une, une limite. Et, et, et c'est pour ça que je me permets qu'il n'y a pas de formation après en parler, bah voilà, au leader. Je riais tout à l'heure. Soit en disant, il y a tu fais un voyage avec toi-même soit euh, tu n'es que l'ombre de toi-même.
0: Mais Marie-Amblot-Ferrero, au BCG, l'ordonnance, si je peux me permettre, le, le docteur euh, euh, Ablot-Ferrero, il dit quoi euh, Parce qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic, bon, bah, vous l'avez remis, les entreprises l'ont lu, les acteurs l'ont lu, tout le monde s'est dit c'est formidable, donc il faut être beaucoup plus sympathique et, et en tout cas ouvert et, et humain. Bon, très bien, concrètement, parce ah, qu'il ouais. voilà, faut le faire descendre maintenant. Mmh.
6: Avant de, de rentrer dans qu'est-ce qu'on peut faire, je, je voudrais redire... Les, les demandes, ce ne sont pas de leaders gentils et sympathiques. Ouais, gentil, c'est de oui. la considération, de l'écoute et du développement personnel. Donc en fait, oui, oui. Euh, on veut un bon leader plutôt qu'un leader bon pardon de, oui. de, de, de l'expression. Et les gens ne sont pas dupes. Vous parliez de populisme. Hum en fait, euh, les collaborateurs savent très bien qu'une entreprise doit délivrer un chiffre, doit être performante. Ah oui, sinon, ils n'ont plus de job à terme.
0: C'est la raison d'être.
6: Voilà. Que... Et en revanche, ce qu'ils demandent, c'est d'être engagé quand il y a une... Raison d'être dans l'entreprise, on peut avoir jusqu'à deux fois et demi de plus de productivité, en fait, parce que les gens sont Ils plus y engagés. Croient. Ils y croient. Donc, en fait, ce qu'ils demandent, c'est être considérés pour pouvoir amener leur plein potentiel c'est être développés pour amener leur plein potentiel. Et c'est vrai qu'on nous dit beaucoup il y a 10% qui pensent que c'est inné. Moi, je pense qu'il y a des profils, peut-être, il y a des paramètres, mais qu'il faut nourrir. Et, et vous l'avez dit avec vos frères et sœurs, l'éducation nourrit, en fait, le développement euh, certain, de certains traits de leadership. L'école, le travail en équipe... Les ruptures Les ruptures, et... je quitte la banque Exactement. pour quelque chose
0: à risque et moins rémunéré. Ça veut dire que ses collaborateurs disent, ben, il prend ce risque, il assume sa philosophie.
6: Exactement. Mmh. Et donc, dans l'entreprise, quand même, les DRH ont un rôle à jouer. Les leaders eux-mêmes, en tant que mentors... Ont un rôle à jouer pour porter en fait et développer et, et faire expérimenter à d'autres un certain nombre de choses. Ça se termine, c'est un débat passionnant, mais avec
0: l'exemple du PDG de, de Danone, vous nous dites on change le monde et en même temps cet, exem, cet exemple nous dit exactement l'inverse. Oui. Donc j'arrive pas à savoir qu'est-ce que vous en pensez. On change
5: vraiment de monde Qu'on va avoir de fait des sous -brosseaux. Danone est un sous-brossaux bien évidemment, mais le monde euh, de demain, il existe déjà avec les nouvelles générations. Je veux dire quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui il ne rentre pas dans ce moule-là très clairement. Parce que mais par contre pour rebondir ce que vous disiez à juste titre, c'est que l'entreprise est et doit rester un lieu d'exigence. La seule chose c'est que ça devient aussi un lieu de réciprocité oui. et ça change tout. C'est ça le nouveau Exactement. mot c'est la réciprocité, la, la considération
0: c'est la notion de réciprocité. Exactement. Considérer mon action comme un élément important à votre richesse et au développement de l'entreprise et ça ça manque aujourd'hui dans l'entreprise vous êtes d'accord
4: tout à fait d'accord vous,
0: vous l'avez le petit mot parfois excusez-moi du leader ouais c'est vraiment bien ce que tu viens de faire voilà ça, ça c'est utile on avance oui on
4: le fait on le fait bien sûr on hum. fait on fait ça les on le à fait hein,
0: vous dites pas je le fais
4: <rire> on le fait parce qu'il y a toute une équipe de management à côté de moi on n'est pas <rire> tout seul hein. bien sûr, on n'a pas sûr. tout le mérite mais oui et pour revenir sur euh, sur Danone et le et Emmanuel Faber je pense qu'il a fait le plus dur c'est-à-dire c'était le time to market comme on dit dans les startups était, était peut-être un tout petit peu trop tôt mais en tout cas il a porté ses sujets au plus haut niveau et il a montré la voie et si, mais ça donnera envie forcément à d'autres donc euh, voilà, le plus dur c'est d'avoir le premier mais si ça a pas au bout, derrière, ça, ça, ça impulse une direction.
0: Merci Jean Moreau. Phoenix, très belle entreprise. Euh, on récupère ben, les invendus. Il y a tout un travail qui se fait en France et en Europe avec une plateforme. Vous pouvez aller euh, jeter un oeil. Et puis, vous êtes une très belle entreprise. J'ai vu que vous arriviez en 11e position dans le Palmarès 2021 des 500 champions de la croissance. Donc, vous réussissez à marier finalement ce, votre philosophie de la croissance et puis de la création d'emplois parce que votre boîte, elle cartonne. Euh, le BCG, c'est à lire euh, sur le site du BCG, évidemment. Merci, euh, Marie-Amblot Ferreiro. Vous appelez docteur, vous n'êtes pas docteur, bien sûr. Associé, directrice générale du Boston Consulting Group. À lire euh, et à méditer, parce que c'est un travail de longue haleine, ce dont on est en train de parler. Didier pitlet merci de nous avoir éclairé. Euh, la Révolution du Non, c'est votre livre chez Erol. Chez et puis ce prix que vous avez euh, remis, fondateur de la Maison Enoch, et président du Cercle du Leadership. -ce que, je je n'ai pas été complet parce que vous non, avez vous beaucoup, beaucoup de casquettes. À vous, merci, à euh, merci à vous. C'est bientôt fini. Fenêtre sur l'emploi, on s'intéresse bah, à ceux qui sont indépendants et qui vont euh, bah, utiliser ce travail d'indépendante, créatif pour ensuite basculer dans un poste de CDD, de CDI, de salarié. Et vous allez voir, Amélie Favreguité a toujours quelques petits chiffres, quelques petits conseils à nous donner. Elle arrive, elle est là.
5: Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain.
0: Mon bureau n'était pas rangé, comme le dit Amélie Favre Guitéba. Oui, Amélie, bah j'ai des feuilles, j'ai un petit peu partout. Euh, je vais me faire tirer les oreilles par Fanny Griesmer. Fenêtre sur l'emploi, euh, le freelancing comme opportunité avant le CDI. Talent management, il ouais. faut quand même le préciser, euh, Amélie. Euh, vous en êtes la cofondatrice. C'est quoi l'idée C'est que c'est un.
7: C'est un marchepied d'expérience qui permet ensuite de pouvoir se vendre mieux après. C'est ça l'idée Ça peut être ça. C'est-à-dire que très souvent, quand on est en recherche d'emploi, bah plutôt que de rester à ne rien faire, ça peut être sympa de garder, de gagner un peu plus en compétences et de rester actif. Donc souvent, on fait des petites missions à gauche et à droite. Ça peut être aussi pour un jeune. Euh, on voit plein d'étudiants aujourd'hui qui, euh, qui sont en train d'acquérir des compétences, en stage, en alternance ou autre, et qui se disent, bah, tiens, euh, pour mettre un peu de beurre dans les épinards en fin de mois, on va rajouter des petites des expériences supplémentaires et on va faire des petites missions en plus Mais ça veut dire quoi on, on crée quoi comme statut C'est quoi l'idée Beaucoup sont en micro-entreprise mmh. donc l'ancien statut d'auto-entrepreneuriat et souvent quand ils restent quand finalement ils ont pris goût un peu à ce côté freelancing et bien ils vont créer une société euh, très souvent où ils vont se mettre en portage salarial. Je sais que le portage salarial est très apprécié pour les plus de 45 ans. Euh,
0: quelques chiffres, vous êtes venu avec quelques chiffres, euh, pour nous les donner euh, Amélie
7: Oui, alors on est quasiment Parce sur la on, parité homme-femme euh, pour le freelancing. Donc on est à 53% pour les hommes et 47% pour les femmes, donc ça c'est quand même plutôt cool. Euh, ils sont quand même plus de... Ah, je me souviens plus trop de mes chiffres, du coup. Ah. Plus de 70%. Eh, oui. <rire> bah, oui, je donne des chiffres, mais je ne m'en souviens pas forcément. C'est normal, les chiffres, c'est fait pour être oublié. Voilà. Ils sont plus de 70%, en tout cas, à avoir moins de 35 ans. Euh, et donc, c'est là où on voit que très souvent, au démarrage de la carrière, c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Ça les attire, en tout cas, d'acquérir de, de plus en plus d'expérience. Et après, ça diminue. Ils sont que 11% à avoir plus de 45 ans et à être en freelancing.
0: alors Il y a un vrai débat, parce que c'était la problématique qu'on soulevait dès le début, c'est on est freelance en, en micro-entreprise ouais. on crée quelque chose vous nous dites on peut créer sa boîte ouais. mais on peut aussi repartir sur un cycle classique qu'est-ce que ça apporte à un recruteur de savoir bah que ce garçon cette fille euh, jeune garçon jeune fille ont créé leur boîte l'ouverture d'esprit ouais, c'est un plus quand même
7: bah, c'est un plus quand on se lance en freelance il faut aller chercher son client mmh. donc il faut être son propre commercial c'est pas évident il faut négocier ses prix c'est pas évident non plus mmh, à faire correct. face à une personne qu'on connaît pas nécessairement et si, si c'est un peu les débuts on est un peu hésitant euh, il faut faire aussi sa propre communication il faut se faire connaître pour trouver des clients puis derrière il faut faire la prestation il faut savoir ajuster son prix en fonction de la prestation donc il y a tout un, tout, tout, toutes ces fameuses soft skills que les RA je recherche tant, là face à un freelance on les a en fait, parce qu'on voit que c'est une personne qui est multicasquette, casquette, qui en plus de sa compétence métier, a aussi d'autres compétences qu'elle peut apporter.
0: Donc en fait ça donne deux possibilités euh, l'une, recréer sa société et la faire grossir pour créer une société une SARL ou une SAS, ouais. peu importe ou alors ça donne plus de force dans les négociations lors d'un recrutement en disant « j'ai été un ouais. créateur d'entreprise dès l'âge de 22 ans ». Donc le recruteur se dit « ah oui, il a, il a quand même une maturité ». Une maturité, euh...
7: une capacité à aller vers les gens. Donc cette partie relationnelle, cette curiosité intellectuelle qu'on recherche tant auprès des jeunes et moins jeunes chez tout le monde. Et bien, Le fait d'entreprendre de, et faire des missions en freelance de temps en temps, ça peut démontrer tout ça.
0: Avant de nous quitter, est-ce que vous... Alors, on a bien compris l'idée chez ces jeunes qui sortent d'une école et qui, qui sont la main. Euh, les seniors, on en parle beaucoup avec vous, c'est un sujet ouais. qui vous tient très à cœur. Est-ce que vous leur conseillez aussi, euh, dans des transitions, parce qu'ils ont été cadres, ils ont une belle situation,
7: de créer leur structure ouais. pour éventuellement même rebondir derrière Tout à fait ils sont 11% au aujourd'hui, euh, ça c'est un des chiffres que je connaissais du
0: mais Bien sûr, je savais <rire> que vous le connaissiez celui-là.
7: 11% à être effectivement euh, en freelancing. Ça peut être une occasion de combler des trous parce que bah, c'est difficile ouais. souvent pour un senior de trouver une mission, que ce soit en CDD ou en CD. Mais par contre, trouver des missions de courte durée, c'est beaucoup plus facile. Et souvent, on arrive à retravailler en freelance pour son ancien patron. Ce qui est paradoxal, mais parce que c'est une question c de coût c aussi. C'est tout à fait clairement.
0: vrai. Le patron ne veut pas abandonner totalement son senior ouais. et lui donne des missions ponctuelles. Donc euh, ça, c'est une très bonne occasion. Pour la confiance, c'est très important. Et
7: beaucoup de ces seniors démarrent du coup en portage salarial. Plutôt qu'en micro-entreprise ou en société, ils se font... Parce que ça permet de cotiser et d'avoir des vraies fiches de paye derrière.
0: Euh, portage salarial, dites-nous, hein, c'est selon des structures qui sont oui. institutionnalisées qu'on qu va voir. Qu'on va voir. Qui avoir, prennent, un petit, un, un, qui petit prennent généralement
7: entre 10 et 15% et qui transforment le chiffre d'affaires en paye. Donc en fait, on, cotise, on continue à cotiser pour sa retraite et pour euh, les, les assédiques. C'est ça. ça c'est
0: très important ouais. parce que l'enjeu aussi, c'est la cotisation pour la, la retraite. Pour pas qu'il y ait de trous, comme on dit. Euh, donc vous nous invitez quand même à euh, bah, s'engager quand on a des idées à créer ah sa oui. boîte, sa micro entreprise. De toute façon, c'est toujours une aventure géniale une de créer sa boîte.
7: Et même quand on est RH, moi typiquement j'utilise beaucoup la plateforme Fiverr et ça m'a permis de trouver des gens que j'aurais pas pu trouver en salariat et qui étaient disponibles immédiatement pour démarrer une mission à courte durée.
0: Donc aller chercher aussi Tout dans ce vivier de jeunes créateurs en on micro entreprise. On a des talents incroyables
7: sur ce genre de plateforme.
0: Et talent Management est là pour les révéler. Évidemment, vous m'avez tendu la paix. Merci à Favre-Guittet, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous, merci à toute l'équipe, évidemment, à Fanny Griezmer, merci à Romain Luc à la réalisation, merci à Justine au son, merci à Margot et à Pauline pour leur travail, merci à vous qui nous regardez, bien entendu, qui êtes fidèles à notre émission euh, sur les réseaux sociaux et à l'antenne, évidemment, restez fidèles au programme de, de bismarck évidemment, je serai là demain en direct. Euh, à demain, bye bye